1: a todos amigos de la poesía de nuevo una madrugada más este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 654 y también saludamos de una forma muy especial dirigiéndonos a los enfermos impedidos, invidentes a los dependientes y a sus cuidadores Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad... ...de clausura, de los monasterios, de los seminarios... ...y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas... ...y también a los tristes, románticos, enamorados... ...presos, emigrantes, melancólicos... ...a los desvelados en una noche de insomnio... ...y a los que estáis trabajando en estos momentos... ...en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís a Radio María, al Paseo Lanceros, 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es radiomaría.es No enviéis poemas al correo electrónico porque se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os acabo de dar ni tampoco archivos sonoros, porque se tienen que mandar en formato de texto aquí a Radio María. Y también deciros que os podéis descargar ese programa, lo mismo que junto todos los anteriores, a través del podcast, para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, y pinchando ahí, buscáis por orden alfabético, fecha y número de emisión... ...y sintonizáis nuestros programas... ...cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros... ...que si queréis copia de este recital poético... ...de cualquiera de los anteriores... ...tenéis que llamar a la centralita, a la emisora... ...al 91 822 8010 y facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, en donde pensáis en reproducirlos, si es en CD, DVD, MP3, etcétera Y se os envía a la mayor brevedad posible. Hoy nos asiste en el control de sonido nuestro compañero y asistente, Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. ...pues vamos a comenzar el recital poético de hoy... ...recordamos una vez más que en la primera parte que es breve... ...se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos... ...y después en la segunda parte es cuando abrimos vuestras cartas... ...vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la noche... ...para ser recitados en el programa... ...y de nuevo ya, de vuelta al tiempo ordinario... ...en esta segunda semana del Salterio... ...abrimos el libro de la Virgen María en la Poesía donde lo dejábamos antes del ciclo navideño. Estamos en su página 90 con el, un bello poema dedicado a la Santísima Trinidad del escritor y poeta español Manuel de Arjona, español del siglo XVIII, que nació en 1761 y falleció en 1821, y le dedicó a la Santísima Virgen este bellísimo poema. ...a la Santísima Virgen... ...ensalcemos al Rey que glorioso de la muerte rompió las cadenas... ...y cantemos divina María al que os hizo del cielo la reina... ...él os hizo su madre amorosa, su morada regia, su esposa escogida... ...su amiga perfecta, su lecho florido... ...de su gloria muestra su eterno recreo... ...toda la belleza... ...él os hizo su luna graciosa del norte la estrella su huerto cerrado, su blanca azucena, refugio de tristes, gloria de la tierra, fuente de la gracia y mar de pureza. Él os hizo su torre murada, su judí guerrera, su débora invicta, su ester predilecta, su dulce paloma, vaso de la ciencia, masión de la vida, alma de su iglesia. Oh María, la vista amorosa a este valle volved de miseria y alcanzad de Jesús a su grey, puro amor que la vida fenezca, por tu ruego a la patria subamos y los coros angélicos vean, por ti llenas las sillas dichosas que vacías dejó la soberbia. Y el siguiente poema es una ofrenda anónima, también del siglo XIX, que dice así, ofrenda a la Virgen. A tus pies, Virgen pura, mar de dulzura, sol de placer, la flor más hechicera de primavera, vengo a ofrecer. Con su belleza encanta, pero no es tanto que brille aquí, deslumbra su pureza, pero es bajeza, mirando a ti. Madre de amor hermoso, Mística rosa de Jericó. Mira, con buen semblante la flor que amante te ofrezco yo. Hoy, hoy hermosa y lozana mustia mañana se ha de caer. Así, la humana vida breve y fingida muere al nacer. Pero otra flor más bella traigo con ella de más valor. Si recibirte agrada, virgen amada, flores de amor. Oye, madre, mi ruego el dulce fuego de tu virtud. Fecunde el alma mía, piadosa guía, mi juventud. No el vicio ni sus espinas cubran sus ruinas, mi corazón. Viva con él siempre hermosa, cual, cual flor preciosa tu devoción. Escucha, Virgen Santa, cómo te canta tu pueblo aquí. Los ayes de su anhelo suban al cielo y lleguen a ti. A tus pies, madre mía, sol de alegría, mar de placer, buscando amor y calma, flores del alma vengo a ofrecer. Y el último poema de esta primera parte de autores clásicos está escrito por el Poeta italiano Silvio Pellico, italiano del siglo XVIII, nació en 1788, falleció ya en 19, en 1854. Le dedicó a María este bellísimo poema con la traducción de José María Barriozábal, español. El poema María, que le dedicó Silvio Pellico, dice así. María... Amo y al corazón llevo esculpido Con el nombre de Dios, el de María, el de la Virgen que a su lado reina El de aquella que es gloria de su sexo y tan hermosa y pura tuvo el alma Que a su dominio Dios quiso entregarse y de su pecho se colgaba niño Y cuyos altos méritos se encumbran con los del Salvador en armonía Subió la Dios al monte de la gloria y desde allí nos es propicia estrella Salve María, con Jesús a todos nos estrechaste el amoroso pecho, y por hermano a todo un Dios nos diste, y también para mí desde mi cuna, en tus ojos divinos brilló el rayo de tu materna compasión meliflua. Y al hijo de tu amor, rey de los orbes, misericordia para mí pediste, ni ceses de pedir para que llegue para que llegue yo al gran palacio de la paz eterna y en mis días de duelo y amargura. Me enjugó el lloro, tu invisible mano, tus maternas entrañas de dulzura se han conmovido siempre a los clamores de mi remordimiento doloroso. Amo y al corazón llevo esculpido con el nombre de Dios, el de María, al de la madre que a su lado reina y ha dado por mi amor. ...al hijo suyo. Pues aquí cerramos... ...la primera parte... ...dedicada a los clásicos... ...con este bellísimo libro... ...de la Virgen María en la poesía... ...que en su día nos remitieron... ...las hermanas Clarisas... ...del monasterio de San Antonio en Durango... ...a quienes les enviamos... ...nuestros recuerdos... ...y nuestros saludos... ...y la felicitación por el año nuevo... Y de nuevo comenzamos a abrir vuestras cartas y vuestros libros, los que nos enviáis aquí en esta segunda parte, para ser recitados en Poesía en la Noche. Y primeramente abrimos el libro poético de Santiago Hernández Pérez, titulado Como un sueño y remitido desde Madrid. Se trata de un poemario de 206 páginas que lo estrenábamos en enero del año pasado, 2020, y que en noviembre último, hace dos meses, lo dejábamos en su página 73 con el poema titulado En la cumbre de una alta montaña. Son poemas variados de todo tipo, de ecología también que sintonizan con, 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 con la fe, con la devoción y con la religión, los que, poemas que Santiago Hernández nos tiene aquí escritos en este libro como un sueño, remitido desde Madrid. en la cumbre de una alta montaña. En la cumbre de una alta montaña donde el viento le quiso llevar, las estrellas estaban más cerca, deseaba, quería poderlas tocar. En la cumbre de la alta montaña, donde el infinito se puede admirar, absorto y olvidado de lo mundanal, una suave melodía pudo escuchar. Se dice por mucho que lo intento sus notas no puedo recordar quizás vinieron con el viento y el viento se las volvió a llevar en lo alto la creación contemplando mientras el viento le iba susurrando ausente y sin entendimiento alguno las estrellas se iban acariciando tocando alguna vez has oído melodía igual has estado en mejor lugar ¿Has saboreado mejor manjar y alguna vez has sentido tanta paz? Jamás yo escuché nada igual, jamás conocí y conoceré mejor lugar, jamás podré saborear mejor manjar. y Jamás sentí tanta felicidad y paz. El diálogo, la comunicación verdadera es la que lanza al hombre cuando se siente feliz, alegre o cuando le embarga una gran pena. ...en la cumbre de una alta montaña. Pasamos la página, el siguiente poema... ...lleva por título... ...Volver la vista atrás... ...y el autor lo versifica de la siguiente manera... Volver la vista atrás, recordar con alegría que por donde ibas pasando la gente te quería. Caminando y observando las huellas que al pasar iban quedando. Volver la vista atrás recordando lo vivido, darle gracias a Dios por lo mucho que te ha dado y por lo mucho que te ha querido. Examinar el pasado, recordar lo que fuiste ayer, la hierba que habías pisado. Ahora ya mande vos lo que quisiere. El equipaje tengo preparado cuando vos me digáis. Ven, alegre caminaré a vuestro lado. Sentirte agradecido y afortunado por el ángel de la guarda que en el peregrinar de tus días siempre te acompañaba. Volver la vista atrás, cuando el cabello ya está cano y no vivir para ti, vivir para el maestro y también, también para el hermano. Al oído te dicen, ¿cómo has cambiado? Ahora eres humilde y bueno, seguiste mis pasos, como manso cordero. De mí te fiaste, seguiste mi sendero. No, el mérito no es mío, ha sido obra de Dios, Él me ha cambiado. Volver la vista atrás, gracias maestro por la vida que he vivido, por haberme guiado, por lo mucho, por lo mucho que me has querido. Volver la vista atrás y de vez en cuando mirar para ver si llega la luz que te tiene que guiar. Resplandor, rayos de luna o rayos de sol, nunca tus ojos vieron igual esplendor. Volver la vista atrás, alegre despedida, haber vivido en plenitud, haber aprovechado esta vida y marchar feliz, contento, a la tierra prometida. la contraportada del libro el autor Santiago Hernández nos dice en, en ocho breves estrofas Fe de pueblo, fe de pueblo de gente sencilla, legado de nuestros mayores Bendito regalo, bendita semilla Fe popular, popular pueblo que camina, buena tierra y generosa lluvia Ayer sembraste y hoy germina Fe de antaño fe de antaño a nos tras, que nos transmitida, preciado tesoro, dulce sabiduría, destellos, luz, tierra prometida. Pues esto es el pensamiento que el autor pone en su contraportada del libro que estamos recitando como un sueño. Y pasamos directamente a la, a la poesía. El siguiente poema lleva por título Firmeza y Cariño. Firmeza y cariño le mostrarás y le darás al niño Firmeza y cariño para el hermano, para el amigo, para el compañero Con aquel que no es amigo Le mostrarás que le ayudas y que le quieres La firmeza con el cariño no está reñida Pueden ser buena unión aunque a veces no sean comprendidas Firmeza y cariño, no seas veleta que mueve el viento sí no, no, sí que nunca está quieta al final de los tiempos las gentes dirán... ...fue amable, servicial, formal... qué otra cosa mejor que digan de ti... ...que al recordar puedes desear. Firmeza y cariño, amor y comprensión... ...unas veces dirás que sí... ...otras dirás que no, aunque te duela el corazón. Como árbol centenario que el viento no derribará... ...será refugio y cobijo dará. Firmeza y cariño debes mostrar... Aquel que ayer no lo entendía y mañana te querrá, te respetará. No seas como marioneta que a capricho llevan de acá para allá. Firmeza y cariño serán tu compañía, que te acompañen siempre hasta el final de los días. Cuando estén apenados, aturdidos o desorientados, estarás a su lado. Corazón limpio, desengañados, olvidados, volverá a ti todo lo que hayas dado. Y tu equipaje no será pesado. Caminarás alegre y bien acompañado. que recitamos del libro de Santiago Grandes Pérez como un sueño es un poquito más extenso y llega por título Cuando llegó la luz y el poema es como sigue Cuando llegó la luz enfermo estaba enfermo de cuerpo, de cuerpo y alma de la luz llamaron para curarle el estómago, cuando llegó la luz se le curó el cuerpo y también el alma su alma herida estaba de tantas contradicciones que él él escuchaba, unos que había un más allá y otros que era mentira, que no había nada. El que desde niño ya pensaba que si no había un cielo, que si no había un gran Dios la vida no valía nada, en ese mar de pensamientos él se debatía. No era feliz. Su corazón mucho padecía cuando llegó la luz y pudo escuchar a mensajeros queridos llegaros de otro lugar a hablarle con cariño trayéndole a la mente vivencias de niño. Sabían su pasado, le hablaban del presente, le anunciaban lo que aún no había llegado. Era como tener el cielo en sus manos. Eran su familia, sus hermanos, con él participaban en lo bueno y en lo malo. Cuando había felicidad, en el cielo había alegría. Cuando había penas, el cielo se oscurecía. Él tenía una misión, una vida que vivir, le daban luz y fuerza, le guiaban, la vida era suya y tenía que vivirla, aunque mucho le ayudaban. Le ayudaban a convivir honradamente, a trabajar, tratando siempre de a nadie perjudicar. Fueron años de gloria, de luces, esplendor, pero como todo en esta vida se acaba, aquello también se acabó. Aquel día fue muy triste el cielo se oscureció, ¿a dónde fue la luz que del cielo bajó? Días antes le dijeron, no nos olvides nunca, no olvides lo pasado, te sentirías perdido y te sentirías desgraciado, perdido y abandonado. Pues aquí cerramos el libro poético de Santiago Hernández Pérez como un sueño emitido desde Madrid que nos viene acompañando desde enero del año pasado, justo un año. Le damos las gracias al autor y volveremos con él en otra oportunidad. Gracias y hasta siempre. A continuación estrenamos un nuevo libro poético en nuestro programa, nos referimos al titulado Ecos e Imágenes de Jesús y María, escrito por José Antonio Ortega García y que nos fue entregado por nuestro compañero y asistente Javi Esquinas. Se trata de un poemario de 85 páginas y 40 poemas, algunos son poemas personales que sabéis que no encajan en la filosofía de nuestro programa, y que los demás los iremos recitando paso a paso. Vamos a comenzar con un poema que el autor se lo dedica al párroco, del libro de Jesús Antonio Ortega García, Ecos e imágenes de Jesús y María. poema dedicado al párroco es genérico porque se puede extender no al párroco de, de la parroquia del autor, sino a todos los párrocos que hay eh, diseminados en nuestra geografía. Y dice así, desde un rincón de la culta Salamanca, empujado por el viento del espíritu, llegaste al barrio alegre y con retranca con sus gentes encauzaste tu ímpetu. Anhelando levantar la casa del Señor, preparabas en silencio... Oraciones y homilías. Eras joven y tu verbo ordenado con fervor resonaba diáfano en las palabras que decías. El templo de tus desvelos, afanes y cuitas se asentaba en un sótano encolumnado y al final de tus años, desgastadas aristas, la humilde iglesia fue pórtico alborozado. Bebiendo del manantial humilde y silencioso de donde surgen raíces de recios robles, Luces que alumbran el misterio hermoso Susurrando al oído de las almas nobles Pastor atento al rebaño desorientado Que encamina raudo la vereda serpenteante Conduces a tu gente al puerto vislumbrado Acunando una fe sencilla y centelleante Gracias por tu trabajo, prudencia y celo Gracias por tu tiempo y pausada dedicación Gracias por tu sonrisa amable, y por tu desvelo, en nombre de todos, sin excepción. Y el siguiente poema, el autor se lo dedica al diácono, que es extensible a todos los diáconos que hay en nuestras parroquias. Y el poema dedicado de forma genérica a los
0: diáconos, dice así.
1: Sé mano tendida para quien nada tiene, ni raíces, ni casa, ni patria, ni mañana. Diaconía es amor. se germen de sabiduría y esperanza para los que carecen de dignidad. Diaconía es verdad. Sé voz amable para el encarcelado, un muro rodea su alma de desprecio, diaconía es perdón. Sé vestido para el que tiembla de frío, de soledad y olvido al borde de la mismo, diaconía es acogida. Sé medicina del alma amarrada al dolor, consuelo del enfermo de su gólgota, diaconía es abrazo. Sé las manos y los pies, pies de Jesucristo, voz de su misericordia, efigie de su amor, diaconía es ser uno con el Señor». a Jesús Antonio Ortega García en su poemario Ecos e imágenes de Jesús y María y el siguiente poema se lo dedica a la ordenación sacerdotal que también es de forma genérica a todos los que se ordenan sacerdotalmente y el poema es como sigue ¿Por qué a mí, Señor? Tú eres el verbo de eternidad palabra creadora del Padre tu espíritu Luz y diafanidad, la puerta que a todos abres. ¿Por qué a mí, Señor, me pides que anuncie tu mensaje? Llamas para ser testigo de la verdad. Guíame tú por el inhóspito paraje. Soy débil, semi-roca y serenidad. ¿Por qué a mí, Señor, conduce tú mis pasos inseguros? Fortalece indulgente mi fragilidad. Sálvame con tu mirada de apuros y sea eco de tu palabra y bondad. Gracias, Señor. Tú me has llamado y acudido para ser testigo de mi voluntad. Que la fe sea el faro encendido con tu iglesia que mantenga la lealtad. Gracias, Señor. Pones en mis manos el pan y el vino para que en la plegaria eucarística te convierta en ofrenda de amor divino y tu luz brille con claridad mística. Gracias, Señor, por querer compartir con mis hermanos tu abrazo abierto, que la paz encierra. Viático alimento, fuente de saciarnos, eucaristía, don y presencia tuya en la tierra. ¿Por qué a mí, Señor? la contraportada de este libro poético que tenemos en nuestras manos, ecos e imágenes de Jesús y María, escrito por Jesús Antonio Ortega, el autor hace esta breve reflexión. La poesía es una mirada particular sobre las personas, las cosas, la vida en general. Hay algo invisible detrás de las apariencias que da solidez a todo lo que nos rodea, nos transforma, nos interpela modifica nuestro punto de vista y al mismo tiempo también es modificado por nosotros. Estas poesías son reflexiones sobre ese intercambio que se realiza cada vez que el autor comparte el tiempo con el trabajo y con sus compañeros, con sus alumnos, cuando sale a la calle o se relaciona con los demás. Y se pregunta al autor, observo intento situar todo esto en el salón de mi mente. Continúa esta reflexión diciendo que la inteligencia y el sentimiento se enriquecen y se dejan llevar por una voluntad de armonía y de complicidad. Somos lo que somos porque respetamos lo que la vida nos presenta en la senda del tiempo, en el atrio del espacio, en el abrazo del corazón. Pues esta es una reflexión que hace el autor en la contrada de su libro Ecos e Imágenes de Jesús y María. Y el último poema que recitamos de este estreno del libro poético de hoy lleva por título el coro y se lo dedica, se lo dedica a todos los coros de todas las iglesias que hay hoy en día en nuestra querida tierra. Y dice así ah, el poema. Un numeroso grupo con encanto de feligreses alegres y cantarines busca sitio en el ordenado banco dispuesto a ejecutar los maitines. Al frente eficaz directora, paciente, abnegada hasta el final, voz potente, firme, hermosa y clara, oriunda del más límpido manantial. Siguiendo una costumbre adquirida, el coro ensaya una hermosa melodía, se oye voz varonil, fuerte, decidida, y es alegre y trino de abadía. Los fieles se unen tímidos al ensayo, el coro a veces anárquico se deja ir, siempre firme y sin desmayo. El ritmo compasado logra conseguir. Gracias al coro la liturgia se embellece, el canto refuerza la fe y toda oración. Con el esfuerzo el ritmo no desvanece y la belleza aumenta nuestra devoción. Gracias a nuestros fervientes feligreses nos elevamos hacia Jesús, Dios y Señor. Su constancia y sonrisa son amaneceres que se tejen en el sutil sello del amor. Pues aquí cerramos el libro Ecos e Imágenes de Jesús y María, de Jesús Antonio Ortega García, que lo estrenamos hoy en nuestro programa de Poesía en la Noche y que nos fue entregado por nuestro compañero y asistente Javi Esquina. Le damos las gracias a Javier y también, por supuesto, al autor, y volveremos con él en otro programa. Gracias y hasta siempre. A continuación abrimos el libro de Carmen Cecilia Fuentes González titulando Trillando silencios, remitido desde los realejos, Tenerife. Es un poemario ya veterano en nuestro programa que consta de 163 páginas porque lo iniciábamos ya, ha hecho llamar de tres años, en septiembre de 2017 y el pasado mes de octubre lo dejábamos en su página 126, paulatinamente vamos abordando ya la recta final del libro poético, con el poema titulado Empezamos hoy muerte, del libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando Silencio. Poema muerte es como sigue. Sé que viajando voy contracorriente a las tristes playas de la muerte, donde reverbera el sol cada mañana en la luz apacible de mi suerte. Miro al cielo azul y transparente contemplando su altura omnipotente. En el mar murmullo largo y fuerte y al horizonte perfecto y rectilíneo. A tanta natura bendecida mirando yo al ocaso de la muerte... En desbordado afán desvanecida sé que todo pasa y nada queda y sigo esperando la esperanza del tiempo en la silenciosa espera de la vida. Y el siguiente poema... Va por título Bajo tres advocaciones y la autora Carmen Cecilia Fuentes lo versifica de la siguiente forma. Bajo tres advocaciones. San Benito, la Santa Cruz, María Auxiliadora. Bajo tres advocaciones junto al Calvario bendito. Lleva el pulso de su historia el barrio de San Benito con los atributos bellos de la piedad, la constancia, el simbolismo y la fe y el amor y la esperanza. San Benito llamado Patriarca de Monjes en Occidente, patrón de Europa, de la fe inagotable de su barrio, fundador de la ilustre orden benedictina de innumerables sabios. La Santa Cruz del Cristiano, arraigada en los realejos, donde se venera este santo con fervorosa tradición. Y María Auxiliadora, auxiliadora de las aguas de Lepanto, querida y transmitida por los hermanos salesianos, teniendo aquí su altar y pleitesía de su hijo. Mi verso es hoy oración, como cristiana que vivo rogándoles para todos bienestar y alivio, en el estuche del cuerpo donde se cautiva esta alma, como joya espiritual, a Dios vamos dando gracias. El siguiente poema se lo dedica la autora a San Vicente, y dice así. Tu nombre llevo en el pecho y al filo de la garganta para cantarte sin fin las baladas de mi alma. Tu nombre llevo en el pecho con un rumor de alabanzas, para elevarlo hasta el cielo a Dios mismo, darle gracias. Porque he crecido en tu suelo amando la fe cristiana que me dieron por escudo en mis profundas andanzas en el 22 de enero de la historia y la promesa, se hace propia y es del pueblo la sublime fortaleza, porque tu nombre bendito, San Vicente de mi alma, se sigue honrando filial con fe, amor y esperanza, en el voto tan sagrado
0: que año tras
1: año se agranda en la cívica verdad. Por ello, santo bendito, sangra mi pluma al versarte envuelta en esta oración, de añoranza y ansiedades al ir y venir del tiempo donde las almas esparcen en este día ferviente a los pies de nuestro mártir y con la firmeza honor sigue viva la promesa que los cristianos renuevan y los realejeros te besan ...estamos recitando a Carmen Cecilia Fuentes González... ...en su poemario Trillando Silencios... ...y el siguiente poema lleva por título Proseguir. Proseguir, en este día especial, tan señero y religioso... ...ha de versar San Vicente con sincero amor y gozo... En estos tiempos presentes nada alagüeño si cabe, inmersos y desencantos, desalientos y pesares. Ante tantos argumentos de problemas, ansiedades, solo nos queda la fe para seguir adelante. En el cristiano vivir que nunca se nos apague, el proseguir por tu historia, es centenaria y constante. Después del gran julio, volver ante ti es poema, en oración y fervores se nos hacen emblemas para ofenderte para pedirte adentrar en el alma de la sagrada memoria de tu historia venerada, en el amor y la fe, la salud, la paz, la gracia, que no falte la hermandad de nuestras perseverancias. Y sin olvidar, San Vicente, a Dios queremos darle gracias por tu nombre y tu martirio en la piedad sacrosanta, y en esa santa reliquia al besarla con amor, participamos contigo en sublime redención y al espacio de la brisa sin frontera y sin patria gravitando en la memoria de un pueblo que hoy se hace alma Pues aquí cerramos el libro de Carmen Cecilia Fuentes González trillando silencios quien nos viene acompañando desde hace más de tres años. Estamos ya también en su recta final y pronto lo finalizaremos. Le damos las gracias a la autora y hasta otro programa. Y ya, el tiempo que nos queda, poco a poco vamos cumpliendo el tiempo del recital poético, se lo vamos a dedicar al libro titulado Poesías de la madre María del Carmen Teresa del niño Jesús Carmelita Descalza, remitido desde Plasencia, es un extenso libro poético de más de 350 páginas que lo estrenábamos en diciembre de 2019 y que el pasado mes de octubre, en 2020, lo dejábamos ya en su página 120, con el poema titulado Banquete de Jesús. Son poemas extensos, por eso no sé si vamos a poder recitar más de uno o dos poemas. El poema Banquete de Jesús es como sigue del libro Poesías de la madre María del Carmen, Teresa del niño Jesús, Carmelita Descalza. Banquete de Jesús. Yo quisiera encerrar en mi memoria todos los episodios regalados que de Jesús refierenos la historia, y quiero saborear esos bocados del Verbo que, nutriéndose de gloria, bajó para curar nuestros pecados a comer con nosotros en el suelo, dándonos de su haber el pan del cielo. Isaías cantaba hermosamente que el Hijo de la Virgen, Emmanuel. Mientras fuese pequeño adolescente había de comer manteca y miel, mas el primer manjar dulce y caliente fue leche de su madre virgen fiel, néctar que bebe con delicia pura, dándome envidia a mí de su ventura. Después le da a María Inmaculada sólidos alimentos a comer. El pan que ella prepara enamorada y en humilde rescoldo hace cocer, sazonado con mano perfumada de la gracia que obliga a apetecer. Ese pan que regó con sus sudores José para el amor de sus amores y más tarde se vio en tierra extranjera tomando de limón a su sustento. Él comió de los frutos de la higuera, de la vida el manzano con contento. Sus dátiles brindóle la palmera y Jesús, que en cuanto hombre estaba hambriento, recibid los humildes manso y tierno dando gracias por ellos al Eterno. También supo en taller de carpintero, por gloria de su Padre Omnipotente, trabajar como el más modesto obrero, redimiendo al culpable, el inocente. Al comer pan como el Adán primero, con el sudor augusto de su frente, benditas esas manos que estrecharon, cariñosas al par que trabajaron. Jesús se fue al desierto, por derribarle pugna, pero él con gran concierto las victorias aduna, y sirven con sorpresa los ángeles su mesa, honra con su presencia las bodas de Caná, y su excelsa clemencia comiendo mostrará, de vino que hay deficiencia, y abundancia les da con grande admiración. Dichosa Santa Marta, que el dulcísimo bien convida y no le harta, pues vuelve veces cien, ...compitiendo esta sarta... ...de delicias de Edén con amante fruición... ...la suegra de Simón... ...la mesa de saqueo... ...tuvo gran aventura... ...entre el público hebreo... ...puesto que con dulzura... ...Jesús mostró el deseo de estampar su figura... ...en los cálices de oro... ...de la mesa con decoro... ...de Simón el leproso y de otros... ...complaciente acepta el tierno esposo la ofrenda cortesmente, pagando el obsequioso con doctrina excelente, los banquetes del suelo por los que ofrece el cielo. Tuvo múltiples veces comida sazonada, en vastas latitudes que amante recorrió, en los panes y peces que en la vianda improvisada, para las multitudes dulce que multiplicó, la risueña mañana que yendo a Galilea reposaba a la vera del pozo de Sicar. A la maritana, a leccionar desea, sin tener en la espera bocado que tonar. Come, maestro, dice, viendo a Jesús que ayuno, de sí no se ocupó, y el maestro bendice al hijo condolido que manjar oportuno delicado ofreció. Sin faltar ningún año en las tiendas campestres comió Jesús fielmente el cordero pascual, comió con su rebaño las lechugas silvestres y el cordero inocente, tras la cena legal. Y ya resucitado, participa el convite que le brindan amigos, los que van a Emaús, panal y pez asado Esa noche, repite, queriendo a sus testigos desasustar Jesús. Otro día en la ribera, junto al mar de Tiberiades, muchachos les preguntaba, «¿Tenéis algo que comer?». Y en las brasas que encendiera el rey de las majestades, pan y pez que les asaba, comió y dioles complacer. Entre todos estos platos que al maestro le sirvieron, ¿cuál vianda es la preferida que en este pueblo comió? ¿Qué manjares le son gratos? ¿Sus labios nos lo dijeron? Al decir que su comida dar gusto al que le envió pues un banquete perenne preparemos al Esposo, cumpliendo con celo ardiente la divina voluntad, que depositada tiene en Sagrario Venturoso, porque siempre está presente Jesús en la autoridad. El que pase entre azucenas quiere comer corazones de virginales esposas, nutriéndolas de candor. Quieren estas almas buenas derramar sus bendiciones y sus gracias más preciosas, en un convite de amor dejémosle que nos ame amémosle en la prelada en quien reside el asiento y es de sus gracias canal que nuestro pecho se inflame siendo bajo nuestra su mirada dándole en ella sustento al esposo celestial intercambio de convite de amores santos torneo que ningún recurso omite ni en el empeño remite de conquistar tal trofeo la santidad del Carmelo nos llevará a coger palmas, si con ardoroso celo perseguimos el consuelo de saciar a Jesús de almas. Marta, Simón y Zaqueo, los ángeles, anfitriones, ni el mismo Judas Tandeo, no vencerán el deseo de ofrecer a Jesús dones. ¡Qué feliz nuestra prelada! Sí, de comunidad, la gloria envidiada de que lleve su manada. Almas a la santidad, pues hoy le felicitamos, saquemos la conclusión de darla, porque le amamos con vites con que logramos en Dios la transformación. Ya el último poema, este es más corto porque se nos acaba el tiempo, la autora, la madre María del Carmen Teresa del Niño Jesús, se lo dedica a Felipe quien me ve a mí, ve a mi padre. Y el poema dice así, buscando ver al padre caminamos por áspero desierto, hasta que él nos encuadre en el ansiado puerto, cerrado por Adán y en Cristo abierto, su columna de nube nos preserva de arbores en el día. Mas, en la noche sube la de fuego, y nos guía con su luz alumbrando nuestra vía. Nuestros ángeles santos, siempre la faz del Padre, ven gozosos, con himnos y con cantos, y nos llaman presurosos a contemplar sus rasgos deliciosos. Mas, mientras eso llega, veamos a Jesús en la hostia santa, veamos que se entrega, y Augusto se levanta en la crudo donde a todos nos imanta veamos en la misa que tras ve los sagrados nos protege en la acción más concisa donde nos enriquece, dándonos cuanto a él le pertenece esta es y sí, la penitencia, sacramento que lava y que perdona y con benevolencia, beso de paz que nos dona y el padre que esto ve nos galardona Hace veinticinco años, de la mano de su Padre, subiste a los escaños del puesto más subido donde Dios regala con su ungido. En beneficio nuestro, el Padre de las luces está elevado a ser Padre y Maestro que a Jesús Él ha mostrado. Al verle Él, el Padre nos ha mirado. Felices, argentinas, tengas con Él dulces bodas de plata, celestes y divinas, que no hay cosa más grata que ver al Padre en estas carlatinas. Llevamos siempre a verle y te suplican tus hijas del Carmelo, que solo en poseerte ciframos nuestro anhelo, pues las sombras declinan en el cielo. aquí cerramos el libro Poesías de la Madre María del Carmen Teresa del Niño Jesús, Carmelita Descalza que nos lo remitió en su día desde Plasencia y llevamos un poquito más de un año con él en nuestro programa gracias a la autora y hasta otro programa y ya nada más por hoy pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Flavero, para que no haya extravíos. Y también recordaros que si queréis copia de este, de este recital poético, tenéis que llamar al 91-822-8010 y facilitáis vuestros datos personales ...y si queréis que se os remita en CD, DVD, MP3 y Radio María... ...os lo remite a la mayor brevedad posible. Igualmente recordaros que en dos o tres días... ...os podéis descargar en el podcast este programa... ...lo mismo que junto a todos los anteriores... ...accedéis a la web www.radiomaria.es... ...a la derecha está la pestaña del podcast... ...pinchéis ahí... ...y podéis sintonizar nuestros programas... ...cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya el recital poético de hoy... ...en su edición número 654... ...esperando que haya sido de vuestro agrado... ...con nuestros recuerdos y oraciones... ...a todos los fallecidos víctimas de esta pandemia... ...que no cesa que nos asola... ...y el recuerdo y el deseo de curación y de sanación... ...a todos los afectados... ...en especial a los que están en hospitales, residencias, centros de caridad, cárceles, etcétera. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una ador de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias.